0: todos. Soy Tomás Mateo, de Tomás Mateo Entrenamiento Equino, y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de mi Escuela de Equitación Online. En esta ocasión vamos con el episodio número 12, y en el que vamos a tener además una entrevista, una entrevista muy interesante a una veterinaria especializada en rehabilitación equina, concretamente a Marta Martínez. A Marta la he podido conocer personalmente, si bien ya desde hace un tiempo venía siguiendo su trabajo en, en redes sociales, pero este año ya hemos podido, hemos podido coincidir personalmente a ella ...inscribirse en el curso de entrenador equino... ...que estamos haciendo en el Centro Ecuestre El Pilar... ...que comenzó en septiembre y que termina ahora en mayo... ...y que se desarrolla a lo largo de, de diferentes fines de semana... ¿no? Del, ...del curso. Bien, pues precisamente por eso me ha parecido especialmente interesante... El, ...el querer ofreceros una entrevista con Marta... ...puesto que no es muy común que los veterinarios... ...una vez terminan su, su carrera pues sigan tan interesados, los veterinarios especialistas en, en caballos me refiero, sigan interesados no solo en formarse en lo que a es especialidades de rehabilitación o médicas de la especialidad que sean en definitiva, pero no es muy común que sigan formándose. ...en todo lo que concierne al entrenamiento... ...y la preparación de los caballos... ...y Marta lo está haciendo pues... ...por eso decía que, que hemos podido ir conociéndonos... ...y coincidiendo... ...porque ella está viniendo y no lo tiene cerca precisamente... ...porque nosotros estamos en Salamanca... ...y ella viene desde Galicia... ...es una paliza de kilómetros que se hace para venir... Todos los fines de semana que tenemos curso, pero precisamente eh, lo hace, bueno, pues en ese interés que tiene de seguir eh, formándose, como digo, no solo en lo relativo a, a su especialidad, que es la rehabilitación. Ella, pues, no lo va a contar ahora en la entrevista. Se ha formado en una vez terminó la carrera de veterinaria en Madrid, <coughs> se formó en fisioterapia, en quiropraxia, etcétera, ¿no? Y como digo me parece especialmente interesante que alguien de su perfil pues no solo se esté formando con nosotros en materia de entrenamiento sino que además bueno pues está haciendo eh, eh, se está interesando mucho por la equitación centrada y está trabajando con Paula Olín está empezando a hacer rides y a mí me parece esto bueno pues como digo especialmente relevante en el caso de alguien que se dedica y quiere seguir dedicándose a mejorar la vida de sus pacientes que son los caballos claro Mm, ...pienso que desde la montura, esa perspectiva que nos da la montura... ...es enormemente enriquecedora para el, para el veterinario, ¿no? En fin, como digo, creo que todas estas cositas que, que hablamos normalmente... ...pues cuando nos juntamos unas cuantas personas... ...que nos dedicamos eh, de, una u, de uno u otro modo a trabajar con caballos ...bueno, pues eh, la conversación que mantuvimos para la entrevista... ...yo creo que, que os va a gustar. Bien, precisamente... Uno de los temas que tocamos en la entrevista son los, los problemas y lesiones más comunes que tienen los caballos, pues que suelen ser por lo general, la mayoría de ellos, ¿no? Eh, de torso. Bien, eh, indudablemente contar con un buen profesional, pues en este caso como sería Marta, contar con un buen profesional, veterinario, especialista en rehabilitación, es siempre una garantía, pero como propietarios de caballos tenemos una responsabilidad ...y a partir de que el veterinario... Pues, nos haga un diagnóstico... ...nos haga una exploración del caballo... ...si además es un veterinario o veterinaria... ...especializa en rehabilitación... ...y maneja técnicas de fisioterapia... ...de quiropraxia, de osteopatía, en fin... ...de las distintas posibilidades que hay... ...a la hora de ayudar un caballo... ...todo eso está muy bien... ...y es el primer paso y es fundamental... Pero a continuación queda nuestro trabajo. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Pues que nuestro caballo haga los ejercicios necesarios que necesita eh, para recuperar esa musculatura, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, cuando nosotros tenemos una lesión y acudimos a un médico y nos ponemos en manos de un fisioterapeuta, ese es el primer paso de un largo camino, pero cuya mayor responsabilidad debe recaer en nosotros mismos y en hacer ejercicios y una serie de de rutinas que hemos de incluir en nuestra vida, que son las que nos van a ayudar a, por un lado, recuperar la, la lesión y, por otro, a que la, la lesión no vuelva a aparecer. ¿no? Bien, y aquí es donde la mayoría de propietarios de caballos están, por lo general, bastante perdidos. Recibo una cantidad de consultas bastante significativa y no de ahora, esto viene sucediéndose de hace mucho tiempo. Eh, referente a este tema. Mi veterinario me ha dicho que mi caballo tiene un problema de dorso, mi caballo tiene mucha falta de musculatura alrededor de la cruz, eh, a mi caballo se le está empezando a hundir el dorso, mi caballo está empezando a protestar del dorso, ya no se deja que lo cinche sin que eh, empiece a darse la, empiece a girar la cabeza con las orejas para atrás y hace como ademán eh, de morderme, etcétera, etcétera. Todo esto son señales claras y evidentes de que hay un problema de dorso. Entonces, primer paso, el veterinario. Segundo paso, si el veterinario no es especialista en cualquier tipo de, de terapia de rehabilitación, contar con uno que así lo sea. Pero el tercer paso, e indudablemente el más largo, pero insisto, el que recae totalmente sobre nosotros, es darle al caballo esas pautas de trabajo necesario que son las que va a hacer que el diagnóstico y el tratamiento de rehabilitación tengan el éxito necesario porque un caballo no se recupera solo con un diagnóstico ni con una serie de estiramientos, etcétera. Eso es una parte, pero insisto esa parte tendrá éxito si nosotros hacemos nuestro cometido, puesto que el caballo no va a poder hacerlo por sí mismo ayudarán ciertas pautas de manejo pero el ejercicio en sí habremos de dárselo a nosotros Bien, pues para esta problemática que es probablemente una de las más comunes eh, en nuestro país, aunque en todas partes donde haya caballos, ¿no? Pero en nuestro país, pues precisamente es uno de los problemas sobre los que más desinformación hay, porque se recomiendan para el dorso riendas de atar, eh, bueno, una serie de cuestiones que lo que hacen es empeorar el problema. También hablamos de las riendas de atar en la, en la, en la entrevista, evidentemente. Eh, pues lo que he hecho ha sido crear, digamos, un kit de ayuda para el dorso de tu caballo y en ese kit de ayuda vas a tener cantidad de información sobre todo y por encima de, de cualquier otra cosa lo que tienes es el método que yo he ido desarrollando con el paso de los últimos años en los que me he enfrentado a casos de caballo que venían con los dorsos muy, 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 muy tocados y en los que efectivamente, pues tras contar con la ayuda veterinaria y especialista de turno yo me quedaba con ese caballo y teniendo que realizar un programa de ejercicios por delante y en ese kit de ayuda te cuento todo aquello que yo he ido poniendo en marcha a lo largo de estos últimos años y que me ha servido para que caballos con muchos problemas de dorso hayan podido recuperarse eh, vas a tener una guía en PDF vas a tener audiolibro vas a tener enlaces a vídeos bueno, vas a tener muchísimo material y si quieres ver exactamente qué es lo que contiene todo este kit de ayuda que va a ser muy, muy, muy muy completo y que te va a ayudar a, a solucionar los problemas de dorso de tu caballo, bueno, pues como digo, puedes eh, conocer con detalle en qué consiste todo este kit en mi página web www.tomasmateo.com eh, Lo vas a tener en la pestaña eh, Kit de Dorso y ahí vas a tener toda la información. Dos cosas además que creo que te pueden interesar. El kit de dorso, lo voy a, el kit de ayuda para el dorso de tu caballo, lo voy a lanzar el 16 de febrero del 2020, eh, evidentemente. Su precio original va a ser de 49 euros. Pero si antes del 16 eh, adquieres eh, tu kit, eh, lo, digamos lo compras en prelanzamiento, pues eh, se te quedará a un precio de 35 euros. De acuerdo. Otra ventaja que vas a tener con el kit de dorso de tu caballo, bueno, pues es algo que vas a adquirir, pero una vez lo adquieres, como yo me quedo con tu correo electrónico, puesto que tazas ¿no? para, para comprarlo, tazas conmigo a través de correo electrónico ¿eh? y rellenas tus datos en el formulario que vas a ver en la página web, es que periódicamente, como yo sigo trabajando con más casos de caballo, todo a, toda aquella experiencia, todo aquel ejercicio nuevo, en fin... ...todo aquello en lo que yo vaya trabajando... ...y que vea que te puede ser de ayuda... ...lo voy a ir incorporando a ese kit de ayuda... ...quiere decir que aunque lo adquieras... ...ahora, si dentro de tres meses... Eh, ...le añado dos o tres nuevas actualizaciones... ...las irás recibiendo periódicamente por email... ...quiere decir que el kit va a ser algo vivo... ...que el kit va a ser algo en plena evolución... ...una vez lo adquieras... ...vas a estar continuamente recibiendo información... ...¿por qué? ...porque me gusta hacerlo así... ...porque creo que es justo que una vez adquieres algo, como estamos trabajando con caballos, con animales, con seres en vivo, y yo sí continuamente estudiando y, y buscando nuevos casos, etcétera. bueno, pues eh, lo que quiero cuando adquieras realmente ese kit de ayuda para el dorso de tu caballo es que tengas algo que te sirva de verdad. Y si dentro de tres meses o de seis o de cinco he, tengo, no, digamos, he encontrado otros dos o tres ejercicios o cualquier otra cosa que yo crea que te va a ayudar, bueno, pues cuenta con que sin, por supuesto, pagar absolutamente nada más, irás recibiendo actualizaciones en ese sentido. Por supuesto, también te invito, una vez, eh, si te interesa formar parte... ...de las personas pues que se van a hacer con ese kit de dorso... ...pues te invito además que una vez contactes conmigo... ...porque no vas a encontrar la, tipina, la típica página web de venta de... ...sí, quiero mi kit ahora, comprar, pagar con tarjeta, ¿no? A mí me gusta iniciar una conversación... ...me gusta que la persona que llega a mi página web... ...y va a comprar cualquiera de mis cursos online o cualquier otra cosa... ...me escriba, me contacte por email, me cuente el caso de su caballo... Eh, ...en fin, me gusta... ...como si fuera una especie... ...yo soy un apasionado de la lectura y los libros... ...tengo muchos libros sobre caballos... ...pero también sobre otras muchas cosas y a mí probablemente si no pasara tanto tiempo en el campo y con los caballos el sitio en donde más me gusta estar es en una librería, sobre todo estas librerías un poco las librerías de viejo estos libros estas librerías donde se venden libros de segunda mano y encuentras auténticas joyas ¿no? a mí me gustaría que cada vez que alguien llegue a mi página web con el interés de acceder a una de las formaciones o cursos que, que, que son varias las que ofrezco, se sienta un poco como en esa especie de librería y no que sea algo frío, rígido eh, bueno, pues sí, poner un botón de compra, pagar con tarjeta de crédito, etcétera. Nunca he querido caer en eso y siempre me ha gustado la opción de dejar ahí un enlace en el que haciendo clic directamente se te abre un email, en el que dejo además normalmente un pequeño formulario en el que me puedas hablar de tu caballo, de tu experiencia, qué te gustaría mejorar, eh, cómo compraste el caballo, cómo llegó a ti eh, que me cuentes su nombre me encanta saber todas esas cosas porque para mí es muy enriquecedor y como digo, quiero que sea lo más parecido posible como si entraras en una librería y hablaras con tu librero de confianza de toda la vida y le dijeras oye, pues a mí lo que me gusta es la novela histórica o por el contrario me gusta la filosofía o bien lo que voy buscando es eh, pues no sé, cualquier otro tipo de lectura y tu librero va a saber qué recomendarte en ese momento ¿no? bien Dicho esto, eh, te recuerdo por si te interesa mi página web www.tomasmateo.com Busca kit de ayuda dorso Y sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con la, con la entrevista a Marta Martínez En la que bueno, vamos a tratar precisamente algunos de estos temas que te mencionaba en esta introducción Escuchamos la entrevista y al finalizarla, si te parece, te cuento una pequeña anécdota Que, que yo creo que te va a resultar también interesante ¿Dónde estudiaste la carrera?
1: Estudié en la UACS, en la Alfonso X, en Madrid. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y en el momento que terminas, ¿tienes ya claro que te quieres dedicar a la rehabilitación?
1: Sí, de hecho, en el último año, en quinto, ya hice la parte de la especialización de fisioterapia. La hice ese último año. Empecé ya ahí.
0: Uh -huh. Que también les hice en Madrid, ¿no? Uh
1: -huh. Ajá, con, bueno, con las chicas de Quirinamia, uh -huh. con Marta y Mar. Ahí hice una parte y después otra parte con... Con AICA, con la Academia Internacional de Quiropráctica Animal. Y también ese año fue en Madrid, y... pero fue más hacia verano cuando terminó el...
0: Entonces, a ver, porque puede haber mucha gente que se confunda y yo el primero. Se acaba veterinaria, después hace la especialización en fisioterapia, ¿no? No, justo cuenta?
1: el último año. Eh, hmm. ¿Podías matricularte en el último curso de la carrera? ¿Podías matricularte en el... En, el, en la especialización, entonces durante el curso hice la especialización en fisio y después la, a, a partir de terminar el curso hice la de la de quiropráctica.
0: Claro. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Que probablemente habrá muchas personas que se forman en lío entre fisio, osteopatía y quiropraxia.
1: Vale. La quiropráctica eh, trabaja más sobre el sistema nervioso, digamos que el, 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 el sistema nervioso es el encargado de dar toda la información a, a todo el sistema musculoesquelético, bueno, a todo el, el organismo, a todo el, el ser del caballo, digamos, uh -huh. y ese sistema nervioso pasa por la, por la columna, por la médula espinal y las raíces nerviosas que salen entre las, entre las vértebras. Entonces, si hay un problema de, de movilidad entre esas vértebras o, o algún tipo de bloqueo, las raíces nerviosas eh, se ven comprometidas y la información no llega correctamente. Entonces, si haces un ajuste, devuelves el, el correcto flujo de información y así la salud al al sistema. Uh -huh. Y la fisio trabaja más con el sistema musculoesquelético como tal, con músculos, articulaciones, ligamentos y demás, y un poco con, con terapias buscando... Eh, pues o dolor o restricciones de movimiento o contracturas y demás y trabajas un poco con con, con el movimiento con las manos con electroterapia pero no tiene nada que ver con, con el sistema nervioso es más músculos y ya y, pero
0: son complementarias la sí, una con sí, la otra sí. imagino ¿no?
1: a, a mí me ayuda un montón de hecho se ve me ayuda un montón eh, trabajar con ellas dos juntas porque ni todos los caballos se van, bueno, para mí, ni todos los caballos necesitan, eh, se van a arreglar o me van a ayudar con la quiro, ni, con, ni todos con la fisio. Si hago un poco, un, según el caballo, eh, más de una o de otra o, o similar, uh -huh. al final encuentro. La claro, cosa. porque habrá caballos
0: que estén más necesitados, a lo mejor, de un tratamiento más encarado a la fisioterapia, y otros más, a lo mejor, de tipo quiropráctico, ¿no? Dependiendo del, del problema que presentes. Eso es
1: depende uh -huh. de, bueno el problema del tipo de vida del tipo de de, de, trabajo, de ejercicio que hagan y del, del tipo de entrenamiento van a, a tener más problemas en, en uh -huh. o, o de, de eso de, de bloqueos articulares que que, que eh, prometan el sistema nervioso o más uh -huh. de, de muscular o...
0: bien bueno tú normalmente tú eres gallega no eso es. De Santiago Bueno, de...
1: nací en Vigo Pero sí. ahora vivo en Santiago ya, Y normalmente
0: te, tu caballo los que tratan más que nada son de zona galega
1: Sí, sobre todo Galicia y Asturias Ajá. Y después me muevo más También por ahora un poco Castilla y León y, y Madrid Pero sobre todo Galicia y Asturias Es lo que más, más me muevo
0: o sea, que te dedicas exclusivamente a la rehabilitación, no haces cólicos, no hace bocas, nada de eso.
1: No, le dejé un poco de lado la clínica, o sea, uh -huh. estuve durante la carrera, sí que hice muchas horas en el hospital y, y como voluntaria y aprendí un montón, pero se me hacía un poco... Me falta, o sea, no es crítica a la, a la uh -huh. veterinaria convencional, obviamente es súper necesaria, pero me faltaba algo ahí que... que que tratase al, al caballo como un todo, digamos, porque por ejemplo me venía venía una lesión de, de tendón y pues se, se hacía el diagnóstico y se hacía el tratamiento en ese tendón, uh -huh. pero ese tendón estará lesionado por una sobrecarga de un músculo que viene más de arriba y ese músculo estará sobrecargado por una biomecánica incorrecta, por un entrenamiento incorrecto, entonces me faltaba un poco buscar el origen y el y el tratar desde el principio que no poner un parche como haría la veterinaria convencional que es mm. o sea es un ejemplo es, no, no es sí. obviamente super necesaria la, mm. la convencional pero ya
0: sí pero estamos viendo que en muchos casos el caballo se queda corto o sea no es que simplemente que los tiempos van cambiando no igual esto sucedió en medicina de humana hace ya un tiempo pues ahora se está viendo que en caballo es necesario ir un paso más allá y no valorar la lesión como algo aislado sino que probablemente estará Conectado, ¿no? Eso es. Uh -huh. Bien, ¿y tú ya tienes claro de antes de terminar la carrera que te gustaría enfocar el camino en la rehabilitación? Sí. ¿O es algo que te surge ya lo tenías de antes o de repente así a las bravas?
1: Pues la verdad es que no. O Sabía, sea, o sea, bueno, en realidad entré pensando que iba a hacer clínica de vacas porque en Galicia. Ajá. Es lo que ahonda. <risa> Pero después me empeñé en que quería caballos, 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 porque pasaba muchas horas con ellos y al final llevo desde, desde los ocho años en contacto con caballos. Y en tercero de la ESO conocía a Patricia Prats, una chica, bueno, eh, eh, uh -huh. la que lleva lo de Quihuelen, eh, bueno, la, uh -huh. la Quihuel en Madrid, y... Y decidí probar porque ahí ya empezaba a estar en el hospital y me fal... ahí estaba donde... fue donde empecé a notar que me faltaba algo. Y me fui de prácticas con Pate y, y la verdad es que me cambió. Te enganchó. Sí. <ríe> totalmente. Y a partir de ahí sí que estuve claro que quería, de hecho quería hacer ya la especialización antes de ya a partir de cuarto, pero obviamente no se podía, pero.
0: Claro. Y en la carrera, por ejemplo, me imagino que tenéis que tener acceso a un conocimiento global de los animales, más pues vacas, vaca, perro, también verías algo mm -hmm. ¿no? pequeños animales, todo eso. Pero se sale de la carrera con un conocimiento del caballo en tu opinión ya medianamente satisfactorio, digamos? o tiene uno que currárselo mucho una vez termina la carrera, ¿no?
1: Bueno, ahí depende un poco también de la, de la facultad. Yo la suerte que tengo es que en la, en la Alfonso X, la verdad es que hay un montón de hay un de buen movimiento. hospital de caballos, claro, ¿no? Eso es, es. es
0: un sitio un poco de referencia, digamos, ¿no?
1: Eso es. Entonces ¿no? ahí aproveché un montón y, y aprendí un montón. También depende uh -huh. de las ganas que le pongas. Yo me claro. pasaba Horas y horas en el hospital, tenía compañeros que, que, uh -huh. que no... Y ahí sí aprendí un montón, pero sí que es cierto que sales de la carrera y dices... Uy, uh -huh. estoy perdida aquí, y pues... Yo eh, creo que no hay
0: carrera en la que no se salga, que no se sienta eso, ¿eh? Entonces...
1: <risa> después eso, te, 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 te sientes como si no supieses nada y ahí es donde realmente empiezas a aprender cuando te ves solo es donde yo creo que realmente empiezas a aprender y mm. a, saca, a intentar sacarte yeah. las castañas del fuego tú solo vas
0: claro, y bueno, y después hay otra faceta interesante tuya de hecho tú estás aquí estamos podiendo hacer esta, esta entrevista porque vienes cada cierto fines de semana aquí a, a Salamanca a el el Pilar porque estás haciendo el, el curso que sacamos aquí de entrenador equino pero aparte tú haces mucha formación para ti como amazona, ¿no? Y esto yo creo que es interesante resaltarlo porque hay muchos veterinarios que entran por amor al caballo en la carrera veterinaria. Después, sobre todo, cuando cogen el camino de la clínica, que es eh, muy duro, ¿no? Sobre todo la clínica de campo, aunque también los hospitales sí. se trabaja una barbaridad. Y después siguen teniendo contacto con caballo, indudablemente, pero tienen que dejar de montar. En tu caso, tú sigues montando mucho y te están formando mucho. También haces clinics con Paula Olin en fin. Eh, corres rides, eh, saltas, no, no desperdicias una para estar en, en lo alto de un caballo y aquí te montas en todo lo montable. ¿Es por afición o hay también un interés profesional en seguir profundizando en el caballo?
1: Bueno, al principio yo creo que era por, por afición, uh -huh. pero... También, ahora creo que eh, me ayuda un montón a, a sentir ciertas cosas que pues a lo mejor a la vista se me queda un poco corta o a, con las manos se me queda un poco corta y y o tengo la intuición de que va por ahí la cosa pero cuando me subo realmente sí que puedo llegar a confirmar que, que sí que viene por ahí entonces uh -huh. me ayuda también a sentir pero realmente también la afición desde pequeñita claro. ahí está pero me parece súper importante además o sea yo basé mi, mi, mi trabajo también en todo en que iba a tener formación continua siempre mm. que pudiese y dentro de eso ya que puedo montar también me, me, meto la, la equitación que me, claro. me interesa un montón.
0: y bueno yo pienso que es muy interesante porque era sobre todo desde una perspectiva multidisciplinar como es tu caso, lo mismo te apuntas a un ride no hace poco has corrido que era un 80, sí, si no recuerdo, que ya es una empieza a una distancia importante, eh, haces salto, en fin, trabajas también, te estás interesando mucho por el trabajo a la cuerda, fundamental. Eh, pienso que es muy importante para tener esa perspectiva de conocer mejor al caballo. Tú lo estás notando ya, por ejemplo, en los caballos que tratas, ese plus que estás teniendo de querer formarte tanto. Sí,
1: claro. O sea, también dependo de, de, de los propietarios, está claro, pero cuando me dejan un poco sentir a los caballos y ver, o sea, a, a mirar, trabajar un poco sobre ellos, eh, después llego y trabajar sobre el entrenamiento, la forma de, de trabajar, de estirar, de... De, de, de vida del caballo ahí normalmente si se, si se dejan aconsejar o yo también voy aprendiendo con, con, con las experiencias a partir de ahí obtengo mejores resultados
0: claro claro indudablemente bueno y de cara no a todos esos tinglados en los que te metes ¿qué próximos retos tiene digamos a nivel puramente hípico? sin hablar de de lo estrictamente veterinario futuros rides concursos de salto qué te trae entre manos
1: bueno este año la idea es empezar a sacar un caballito a a saltar ¿Mm? eh, con los rides también seguir con los rides siempre buscando un poco el bienestar del caballo yo voy a clasificar a los caballos no voy a no uh -huh. voy a ganar los rides y, y seguir aprendiendo porque es una disciplina que no conocía para nada y de hecho al principio no me gustaba y, y ahora le estoy cogiendo el gusto, entonces aprender y, y seguir clasificando y después también a lo mejor cae algún concursito de doma, pero claro. como me apunta todo hay que...
0: Y por ejemplo, en tu caso, eh, vas a un ride, ¿no? Como este último que has corrido o cualquiera de los otros en los que hayas participado te tienes que meter en tu papel de amazona puesto que estás corriendo con un caballo y tienes que hacerlo, en fin, aunque no salgas con esa ambición de querer llegar a la primera y que vayas buscando simplemente que el caballo recupere bien y tal pero estás metida en tu papel de amazona y punto pero te es inevitable que te salga la veterinaria especialista en rehabilitación que lleva adentro y cuando estás sobre todo en la salida que hay un montón de caballo y tal, y empieza a ver, uff, pues mira cómo tiene el dorso, uy ese como te, te sale eso muy a menudo
1: constantemente y, claro. a, y cuando más cuando no tanto en la salida que estoy más pendiente de salir yo tranquila y demás pero uh -huh. después voy me pasa algún caballo y ya claro. estoy viendo uff ese pie uh -huh. izquierdo uf, esa mano uh -huh. eh, llevo al control veterinario y estoy pendiente de, del caballo con el que estoy obviamente pero después también estoy súper pendiente de, de, de los demás un poco bueno, también es otra forma de aprender yo creo fijarme claro. un poco en, en, en todos pero sí, sí, me persigue. En ese sentido se sufre
0: un poco, ¿no? Porque mientras más uno estudia el caballo y más lo va conociendo, es muy positivo porque nos damos cuenta, ¿no? Que, que hay cosas que antes que pasaban desapercibidas para nosotros, ahora podemos darnos cuenta en un momento dado, pero a la vez también se sufre porque, claro, cuando va sobre todo a una competición en la que hay mucho caballo, pues puedes ver eso cojeras que en cambio a lo mejor pasan desapercibidas, para los propietarios, para los entrenadores, en fin, se ven muchas cosas. Y supongo que ahí te costará un poco mirar para otro lado o no directamente, que no irte al dueño o al jinete y decir, oye, no sé si te habrás dado cuenta que tu caballo marca más de la cuenta de ese pie o de esta mano, ¿no?
1: Bueno, ahí tuve que aprender un poco. Sí que es cierto que antes era mucho más directa y ahí uh -huh. tuve que aprender un poco a callarme porque hay uh -huh. gente a la que no... No le gusta eso, pero sí que es cierto que eso que estoy todo el rato... A mí lo que me importa, es, al final ellos son deporti deportistas y me importa que, que si son deportistas los traten como tal y uh -huh. nadie va a ver que, que, pues yo que sé, a Rafa Nadal lo, estén tratando, lo traten mal y uh -huh. después lo, lo, lo encierren o lo que sea y sabes yeah. a mí me, me, me interesa que, que, que se fomente un poco el, el bienestar en la competición para que al final... Los resultados van a ser mucho mejores O sea, va a obtener un montón O sea, mucho mejor rendimiento Entonces, ahí está el límite el Que yo puedo pasar para comunicarme con los propietarios Que además hay veces uh -huh. que, que ni los conozco Claro y, y hasta donde yo fui llegar eh, aconsejando o, o... Uh
0: -huh. ¿En qué disciplinas de las que tú te sueles mover eh, Ves un poquito más de este tipo de cosas Que a lo mejor pasan desapercibidas? ¿Ride? salto, ¿Doma? Um... Poco aunque todo, me ¿no? duela, bueno,
1: en todas, pero aunque me duela, la que peor está en ese tema es el salto.
0: Sí, es donde por más... Por lo caballo... menos
1: eh, en Galicia, en las zonas donde yo me muevo, es, es donde más se pasa por alto caballos cojos... O caballos que, que les cuesta un poco... que no mm. se ve... que, que...
0: Bueno, en RAID, aunque es cierto que es muy exigente, pero en RAID es verdad que los controles veterinarios ¿no? y Ajá. todo eso al, al final... De hecho, muchas veces, pues, caballos que prácticamente son cogeras, vamos, unas irregularidades casi mínimas y los y muchos sí, veterinarios sale. se curan en salud y dicen, este no sigue. Uh -huh. Y después los jinetes y los preparadores se tenían unos mojeros tremendos. Pero ahí quizá no, si hemos conseguido, que la verdad es que no se deje pasar a la mínima. Y es verdad que en otras disciplinas en las que no hay ese control tan exigente, yo también lo he visto, ¿eh? Eh, incluso en concursos de doma. Uh -huh. En concursos de doma uh, y en concursos importantes, caballos con unas cojeras más que evidentes, pasa que, claro, empiezan a galopar y tal, y aquello ya no... Pero
1: ahí, yo, en los uh -huh. concursos de doma, por lo menos los que yo estuve aprendiendo uh -huh. y demás, eh, sí que si el juez eh, realmente está pendiente, sí que nota irregularidades. y, De hecho, yo en un campeonato de España este año era... Eh, bueno... Uh -huh. Eh, así que bueno no era de esa disciplina pero sí que vi que, que un juez paraba un caballo por, por una cojera y lo, lo echaba de la prueba entonces bueno, ahí
0: es, es así es que, tiene que es. Ser así entonces Ahora, yo creo que ahí se perdón claro. ahí se fijan un poco más no bueno pero es que incluso que no tiene por qué ser a veces responsabilidad de gente mismo en el transporte el caballo sí. ha podido cualquier molestia un tendón o lo que sea en el box ha dado una patada porque en el box portátil el caballo que le han puesto al lado le caía mal y ese día se. O sea que no es que sea un maltrato a veces eh, a conciencia, sino que es que pueden pasar cosas fortuitas, ¿no? Pero que es verdad que hay disciplinas en las que vemos más cosas fortuitas que, que otras no y que se dejan pasar bastante más. Bien mmm, Dentro de eso, ¿no? A día de hoy, bueno, cuando yo empiezo en el caballo ya de un modo un poco más serio hace unos años era impensable que a día de hoy pues hubiera en España veterinarios y sobre todo veterinarias porque la mayoría que yo conozco son veterinarias dedicadas especial, especializadas a la rehabilitación. Yo recuerdo primero era el veterinario, era el veterinario, pero era el mismo el de la vaca, el cerdo, la cabra y lo mismo cosía una cabra que había un caballo de cólico. Después ya era el veterinario de caballo, que hacía de todo, lo mismo la boca que el cólico que la cogera, y ahora ya, pues no, y como está sucediendo en, en el resto de profesiones, no, cada vez hay mayor grado de especialización. Desde tu perspectiva esto, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Esto va a seguir así? ¿Lo ves tú cada vez de un modo más halagüeño? O sea, ¿hay una progresión del mundo del caballo para que a ti te permita a día de hoy, pues eso, seguir desarrollándote en ese campo?
1: sí yo creo que sí que cada vez hay pues eh, igual que en que en humanas se fueron especializando cada uno en su uh -huh. en su parte de, de la medicina pues en veterinaria se está haciendo lo mismo pues ahora hay un montón de, de dentistas hay un montón de de, de fisios también se está poniendo en auge la verdad y, y y cada vez irán saliendo más traumas más según las uh -huh. necesidades que tenga el caballo se irán se irán irán saliendo más especialidades y se irá fomentando que, que cada uno nos especialicemos en una cosa, porque al final es más obtienes más mejores resultados si alguien conoce mucho esa especialidad que no alguien que, que haga algo general, desde claro. mi punto de vista. ¿verdad? Claro.
0: Y bueno, metiéndote un poquito el dedo en el ojo, ¿qué opinas de toda la polémica esa de los fisios con los veterinarios? Porque tú eres ambas cosas, o sea, tú eres veterinaria de caballo, especialista en fisioterapia. En teoría a ti no te afecta el, ese supuesto problema, Puesto que tú tienes el título de veterinaria. Eso es. Pero yo sí conozco a fisioterapeutas de caballos y que, bueno, que llevan realizando su trabajo desde hace una serie de años y algunos de ellos están muy bien preparados. Pero bueno, se está creando ese este conflicto, llamémoslo así. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva?
1: Yo ¿Sí? igual me matan a algunos veterinarios, ¿Sí? pero ¿Sí? sí que es cierto que yo me formé con, con, con gente de humana y realmente ellos lo tienen más fácil al salir de, Porque al final ellos tienen que estudiarse la anatomía y la biomecánica de los caballos y, y es mucho más fácil que, que estudiarse eh, cuatro años de carrera de terapias manuales, electroterapia, trabajo... Claro. Entonces ellos salían muy preparados y ya a mí, por ejemplo, en la carrera no me enseñaron a sentir con las manos y a mí mm. eso me costó un montón de, de tiempo y de, 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 de trabajo, mm. de, de estar con los caballos y, y estar todo el rato trabajando las manos. Y eso ellos ya lo tienen ellos entonces entiendo que, yeah. que si se forman, o sea, obviamente tienen que formarse, que no mm. vale que salgan de la carrera de fisio claro. y ya se pongan a trabajar con caballos. ...porque hay más detrás de eso... ...pero sí que creo que... ...que son buenos profesionales... ...si se... Bueno. ...al final
0: quizás sea más cuestión... ...del profesional en cuestión... ...de cómo se prepara esa persona... Eso ...que es. no del colectivo, ¿no?
1: Eso es, obviamente mm. también... Es el, claro. ...los veterinarios salimos de la carrera... ...y tampoco mm. pues eso... ...no sabemos mm. sentir... ...ni trabajar con las manos... ...no vas a hacer nada de entonces claro. pues ...es un poco lo mismo... ...para mí se pasa más en la, en la formación... ...que te des mm. tú después de la carrera... ...que, que en la pelea entre...
0: ...claro... Mm, en ese sentido, ¿qué nuevos campos, por ejemplo, no sé si alguna vez me comentaste de acupuntura, mm, te gustaría seguir explorando nuevas posibilidades de rehabilitación para los caballos?
1: Eso es, eh, lo próximo cuando pueda será la acupuntura y bueno, seguir trabajando, me gusta un montón eh, el... La rehabilitación dinámica, el trabajo de, diario de los con los caballos, más que yo, pues eso, con, con la fisio en un día puedo solucionar ciertos bloqueos, ciertas ciertas contracturas, ciertas restricciones de movimiento, pero al final se basa la salud musculoesquelética en el trabajo diario. Y me, me gusta mucho ese tema, entonces también trabajar sobre la, la acupuntura es un curso que seguro que quiero hacer, pero después especializarme también en... En trabajo terapéutico,
0: ejercicio terapéutico, digamos. Ya. O sea, llevar, digamos, tú todas las riendas, nunca mejor dicho, de la recuperación <risa> activa de...
1: De ciertos, de ciertos caballos. Eso es. ¿Mm? Es la idea.
0: Claro. Eh, claro, eso es, es lo que te obliga un poco también, ¿no? A ese camino que tú te has trazado de seguir montando, de <risa> queriendo trabajar a la cuerda, ¿no? Porque si quieres tomar un papel tan activo, porque ¿qué ocurre? Que si tú, por ejemplo, Vienes de tratar un caballo, ¿no? Que a veces sucede cuando te desplazas aquí desde Galicia, por el camino a lo mejor has tratado algún caballo o a la vuelta. Tú me imagino que mandas una serie de deberes, entre comillas, al propietario. Oye, pues si vive en un box, que salga en un box, que salga fuera, que se pueda revolcar, eh, trabajar a la cuerda X, etc. A veces imagino que algunos lo cumplen, otros no lo cumplen, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste el... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el, esa realidad que, que tú intentas que se lleve a cabo y que algunas veces sea era más próxima a ese objetivo y otras veces no tanto?
1: Depende un poco, pues como siempre, del propietario. Tengo propietarios que son súper atentos con sus caballos y, y hacen todo lo que les aconsejas y hay propietarios que prefieren llamarte cada menos tiempo y que intentes solucionar tú los problemas sí. que... Que, que basarse en tu, en tu tipo de trabajo, pero realmente a mí en Galicia no me esperaba el, el, digo Galicia porque es donde más, claro. más me, me muevo con más frecuencia, digamos pero es donde me, más me sorprendió que la gente empezó a trabajar pie a tierra, empezó a salir con sus caballos de la mano por el campo, que pues es muy típico, yo salgo con el caballo de la mano y todos los paisanos gallegos me dicen, oye, que hay que ir montada. Pues la gente me dice lo mismo, que, la gente, que los señores mayores le dicen eso y me, me sorprende mucho que, que muchos de mis, de mis pacientes o de mis clientes que, que acepten hacer esas cosas y... ...y que sigan, o sea, que sigan los consejos...
0: Se ...están teniendo buena aceptación... ...y me imagino sí, que sí. Eh, ellos además... ...se reafirmarán en eso... ...cuando vean que los caballos van mejorando... ¿no? Sí.
1: ...eso es... No tan, ...obviamente ¿Eh? no, no tan cambio... ...ya no solo en, si hay una lesión... ...pero en el cambio físico del caballo... ...al final si le cambias de estar en una pista todo el día... ...y en un box todo el día... ...a salir al campo... ...a estar un, poli, o sea, un ¿Eh? poco suelto por ahí... ...y demás... ...al final cambia su, todo, su, todo su cuerpo... ...entonces claro. ven resultados...
0: Yo yo lo que veo, no sé qué te parecerá a ti, que los caballos son infinitamente agradecidos, es decir, a poco que empecemos a hacerles ciertas cosas un poquito mejor, el cambio empieza a ser manifiesto prácticamente desde el día siguiente que empiezas a hacerle la, las cosas bien. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, eso, lo nota, eso sí que me, me me gusta bastante porque lo notan un montón. Yo, pues, algún caballo que está bloqueado en cervicales o en sacro que, que no es capaz de, de ir hacia un lado, lo ajustas y al día siguiente es maravilloso. Mm. Y te llaman que está súper bien el caballo y entonces le dices que que tiene que seguir trabajando porque si no claro. se va a volver a, a bloquear hacia el otro lado uh -huh. y, y claro, hacen, siguen las pautas trabajan así y entonces un mes, dos meses después te los encuentras o te llaman y te dicen que, uh -huh. que es una maravilla que parece otro caballo y entonces es como muy agradecida en ese claro. en ese sentido
0: claro, y después eh, intentando hacer una especie de estadística eh, ¿qué crees tú que a la hora de problemas que se crean con los caballos? creados por monturas eh, inadecuadas, cinchas, embocadura riendas de atar, que me imagino que tendrás también ¿no? eh, muchos problemas creados por riendas de atar en general. ¿O es un papurrí de todo o se puede establecer como alguna estadística en ese sentido?
1: Bueno, es bastante papurrí, pero creo que el mayor porcentaje de problemas de los caballos viene por un equipo mal ajustado, sobre todo la montura. Uh -huh. y, y la gente que no, no sabe obviamente tienen que aprender pero que mucha gente que no sabe que la montura le puede hacer daño y entonces eh, no se dan cuenta de que realmente el problema caballos con mala actitud caballos que de repente te dicen que son malísimos que los atacan que se tiran uh -huh. para atrás que cualquier cosa le cambias la montura y de repente son un, un patillo pues, claro eh, yo, el, y los que los el mayor porcentaje de, de, de consultas que tengo son por problemas de dorso y dentro de esos, el, el 90% son por, por un ajuste de la montura. Claro. Entonces, bueno, y tipo de trabajo, porque nadie trabajaba pie a tierra hasta ahora, pero, uh -huh. pero sobre todo la montura. Ya,
0: más que a lo mejor por problemas de embocadura. Al final, la, con las bocas, los cabellos... Aunque incómodos, pero suelen lidiar un poquito mejor, ¿no? Cuando ya el dorso, sí, cuando sí. ya se cargan, ya empiezan a manifestar comportamientos hostiles, digamos, ¿no?
1: Bueno, hay caballos que son muy sensibles de boca, pero después ¿Mm? aguantan, por lo general, aguantan mejor el, los problemas en la boca que... que... O sea, en Galicia yo cuando empecé, el, el, una de, de mis normas es que yo no veo un caballo si no tiene la boca hecha. Uh -huh. Y había caballos que podían llevar 16 años sin hacer la boca y los pobres seguían trabajando como si no pasase nada. Y con bocadura Entonces, y, eso es. y, y muserola
0: y, apretada y...
1: Eso, y riendas fijas muchísimas claro. y... Y sí, a mí sí que me duele porque además sufre un montón la, la articulación temporomandibular y claro. de ahí pasan a cojeras, a problemas de dorso que muchas veces, no. aunque no lo piensen, van vienen de, de, de la, la boca. boca, pero pero sí que son mucho más sufridos para eso y, de, y dejan de. O claro. sea, no, no dan tanta sintomatología, digamos.
0: Bueno, y. Con este tipo de casos, ¿no? En los que hay una mayor parte de, de problemas creados por la montura suele tener éxito al final, o sea, consigues convencer sí. el, al propietario o al jinete... ...que me imagino que tendrás de todo, desde propietario hasta o jinete profesional... ...que tiene varios caballos y demás, o después suelen ser eh, reincidentes... ...es decir, a la gente le cuesta entender que, por ejemplo, tener una misma montura... ...para un jesnoberiano, para un hispano árabe, para un pura sangre, eh, que incluso un mismo caballo... En distintas épocas del año pues puede incluso variar si lo estás trabajando porque desarrolla más musculatura mm -hmm. o la alimentación. ¿Hay personas a, a las que les sigue costando que una misma montura no puede valer para todos los caballos del mundo que monta
1: Les puede costar al principio. De uh -huh. hecho, tuve varios clientes que al principio les tuve que pasar artículos y demás para que me creyesen. Uh -huh. Pero como norma general, ahora mismo todos aceptan bastante y uh -huh. se adaptan bastante a... a a Que yo les haga cambios un poco. No, obviamente, yo no puedo llegar a, una, a un centro y, y decirle a un tío que, mm. que tire una montura y que compre otra, claro. pero siempre intento adaptarme. Si tiene varias monturas, eh, intento adaptar cada montura a cada caballo y, claro. y, y demás, o cuál le va mejor a cada caballo, y lo aceptan bastante. Y, mm. E incluso tengo clientes que monturas que utilizaban porque eran más cómodas para, el, para que para el caballo, al final cambian y ponen la que es más cómoda para el caballo. Y obtienen como el, el, claro. el, el beneficio, o sea, el, el, el resultado viene porque se mueven mejor, trabajan mejor, se duelen menos. Y ahí es cuando dicen, anda, pues tenía razón. Claro. Pero suelen dejarse bastante. Bien.
0: ¿Fuiste pionera tú en Galicia, del campo de la rehabilitación, de tu zona, o había alguien ya que, que hubiera empezado con eso?
1: No, había una chica... ¿Mm? que todavía se mueve algo por allí y después ah. había eh, personas de fuera que, que venían para, para Galicia. Pero sí que es cierto que yo decidí mm. empezar fuerte, digamos, y me recorrí toda Galicia dejando información y la mayoría de la gente no tenía ni idea de, yeah. de lo que era la fisioterapia y se me quedaban como, claro. no voy yo al fisio, va el caballo. <risa> Entonces la mayoría de, la hipica, de las hípicas me, 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 pasó, me pasó eso. Pero bueno, sí que había gente que conocía la, la fisio.
0: Ya, claro. Bueno, te ha tocado a lo mejor ser un poco pionera en según qué zonas de Galicia, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, también tiene sus ventajas porque te habrán conocido es. eh, de primera mano y si han tenido problemas pues te habrán llamado a ti antes que, que a nadie. ¿Te sucede también, por ejemplo, que eh, cuando trabajas con un mismo jinete, un mismo propietario, si montas distintos caballos... ¿Este cree ciertos patrones um, de asimetría, de bloqueos musculares, de lesiones, en fin, y que sea clónica de unos caballos con otros?
1: Me pasa con demasiada frecuencia, uh -huh. por eso un poco el empezar a trabajar con, con Paula allí en Galicia, porque uh -huh. tengo varios clientes que, bueno, hay, hay algunos que, que son patrones que se solucionan bastante fácil con otro tipo de trabajos, entonces eh, están ahí uh -huh. ahí, pero hay... Hay varios clientes que sí que le creaban un verdadero problema al caballo. Mm. Entonces, a partir de ahí fue cuando decidí empezar a trabajar con Paula porque, al final, nosotros también influimos un montón y les podemos hacer mucho daño con, con nuestra biomecánica y con nuestra postura y con, claro. pues, con, con el retenerlos nosotros. vaya
0: ¿Y, y, ¿Y qué pautas estás siguiendo un poco en ese sentido? Aparte de trabajar con Paula Olín, ¿cómo le explicas tú eh, a una persona que él es o porque también puede pasar en una amazona, ¿quién está creando esos problemas de su caballo?
1: Mm, lo que más me funciona es, eh, yo hago un caballo mm. y pues un mes, dos meses después lo vuelvo a hacer y el caballo vuelve a tener lo mismo. Mm -hmm. Y entonces lo que hago es mandar a la, a la persona al fisio, le digo, tu caballo tiene esto y esto, mm. y mando a la persona al fisio o al osteopata y espero a que le diga lo que el le le, mm -hmm. le, le, le diagnostique. Y hasta ahora todos me llamaron diciendo, ostras, Marta, pues tengo lo mismo que, que mi caballo. Y digo, ya, es que <ríe> a lo mejor eres tú el que se lo está pasando al caballo. Yeah. Y me ha pasado varias veces y, y me llaman súper contentos porque ahora ya saben cuál es el problema. Y ahí es cuando empiezan pues a, a, a trabajar con Paula o, o, o a buscar ciertas soluciones.
0: Claro. Pues... Entonces me imagino que tú promueves y eres partidaria de eso, de que como jinetes seamos también eh, más allá que no la persona que va y se monta, sino alguien pues que tiene su elasticidad, su, trabaja también con la simetría de su cuerpo, conciencia corporal, en fin, todas estas historias que ahora están empezando a, aquí, porque en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, llevan 20 años los jinetes trabajando con esto. Aquí ahora medianamente algo empieza a surgir, ¿no? pero me imagino que eres partidaria de todo este tipo de cuestiones.
1: Para mí es súper importante porque al sí. final, eso, sobre todo con los caballos que son deportistas, que les exigimos cierto rendimiento, sí. si nosotros somos una carga que va encima de él y que le está impidiendo hacer ciertas cosas y aún por encima nos enfadamos porque no hace ciertas cosas sí. y es culpa nuestra, pues al final no, no, no llegamos a ningún lado. Es como cuando llevas una mochila más cargada de un lado que del otro, obviamente vas a forzar una postura que no es la correcta y una biomecánica que no es la correcta. pues eso es un poco lo mismo, no vas a obtener sí. el resultado que quieres obtener. Entonces, me parece súper importante trabajar al final. Ellos son deportistas, pero la mítica frase de mm. que te dice todo el mundo que en la equitación es el, el, el caballo el que hace el, mm. el, el, el deporte, esfuerzo, sí. tú también deberías estar en forma y deberías ser consciente de, de todo lo que implica sobre el caballo. Mm
0: -hmm. Yo... Eh... ¿No? Con todo el proceso de hace unos años, cada vez ahora me he dado cuenta, evidentemente, y estamos aquí ¿no? pues, eh, para aprender a trabajar bien los caballos, a la cuerda, eh, ponerlos en forma, todo eso. Pero cada vez estoy más convencido de que si yo no me preparo adecuadamente, yo como jinete, es imposible que yo pueda trabajar un caballo. ¿Cómo ves tú en ese sentido eso? ¿Piensas que la equitación debe caminar por ahí o que todavía aquí nos va a costar entenderlo un poco?
1: Bueno, creo que va a costar un poco entenderlo, pero que poco a poco va a ir entrando uh -huh. porque cada vez la gente es más consciente. Y sobre todo ayuda que muchos jinetes profesionales ya están dándose cuenta y están trabajando sobre eso. Entonces, como la gente lo ve, dice ¡Anda, qué guay! Pues yo también quiero. Uh -huh. Y empiezan a trabajar ya. sobre eso. Pero sobre todo por, por eso, porque ven a... a... Ya. No porque sean conscientes de que realmente va a resultar beneficioso para los sí, caballos. Sí, es cierto
0: que al final muchos de los cambios vienen cuando se vean los jinetes de referencia de cada uno, los ve a hacer en ese sentido, pues eso, ¿no? Los jinetes ingleses, holandeses, la mayoría de ellos están súper en forma y cuidan mucho su físico. Yo, por ejemplo, que sigo mucho a Indy Clinke, a día de hoy no sabe si se dedica al crossfit o es, <risa> eh, o es atleta ecuestre. Porque se mete unas curradas de gimnasio brutal y todas están ¿no? en Holanda, de Cornelissen, por ejemplo, pasa más tiempo su vida a un fútbol que no que a un caballo. Eh, bueno, pues por algo será, ¿no? yo creo que se han dado cuenta. Aquí todavía cueza, no sé qué verás tú por ahí, excepto sí. Paula, evidentemente, pero no sé qué verás tú por ahí, si estás viendo cositas ya que te hagan presagiar, tampoco cuenta lo que ves aquí, evidentemente, yeah. que también tenemos muchas pelotitas, pero no sé si por ahí, tú que te mueves por mucha hípica, estás viendo algo de interés por esta cuestión.
1: Más que en las hípicas de los caballos de deporte, que son los que más me importaría en este caso, uh -huh. que el jinete estuviese bien en forma, no los que se van a dar un paseo una vez a la semana... Yeah los veo veo la evolución en estos en los que tienen los caballos de paseo y, y quieren hacerlo bien y, y, y ya están con sus pelotitas con el gimnasio, con la, con la equitación centrada sí que tengo varios clientes de, de salto que se apuntan a los a los clinics de Paula pero el resto va poco a poco y si sí, bueno, yo soy la, la rara, la que hace yeah. cosas raras todos los días eh, le cuenta ciertas cosas y hay alguno que prueba, pero realmente va poco a poco ya,
0: o sea que lo ves más en el público amateur y de caballo de ocio que no sí. tanto en el que compite o un poco profesional, ¿no? Eso es. Debería ser al revés, precisamente. Sí. Porque son los que más tiempo pasan a caballo, más después el, más problemas físicos podrán tener, pero bueno.
1: Pero yo creo que eso mm. ahora se está poniendo muy de moda con los jinetes mm. importantes y, y al final acabará siendo por, por moda, pero acabarán haciéndolo, yo creo. Pero
0: bien. Más... Bueno, pues no sé si hay algo que quieras añadir. Yo, por mi parte, no tengo más preguntas.
1: No, ¿no? Está todo bien.
0: ¿Está todo bien? Bueno. Muchas pues, gracias. Nada. Gracias a ti. Eh, ¿Tienes página web, redes sociales, algo, para que la gente que no te conozca en Instagram, ¿no? Sí. Uh -huh. En
1: Instagram es marta.martinez.lópez.
0: Ajá. ¿Y en Facebook?
1: Eh, marta Martínez, fisioterapia, práctica equina.
0: ¿Y tienes página web?
1: Sí. Uh -huh. eh, marta
0: bueno, que te busquen en Instagram <ríe> o en Facebook.
1: Vale, mejor.
0: Y seguramente te sí, tengo la, te, la web allí. Te, te encontrarán. Venga, pues nada, muchas gracias. <ríe>
1: muchas gracias.
0: Llegados a este punto, en el que hemos finalizado la entrevista con Marta, como te decía al principio del podcast, hay una pequeña historia, reflexión que me gustaría compartir contigo. Procede precisa, precisamente de una, de una historia real que sucedió eh, en el año 72. Bien, eh, esta semana compartía en mi página web un, un artículo de tipo reflexivo sobre todo, no era nada de entrenamiento ni nada de eso. Era de tipo reflexivo. El, el artículo se titulaba eh, La hípica, la maldad y la crítica, ¿no? En el que hablaba, bueno, sobre cómo me, 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 me da un poco de pena que desde muchos sectores desde, que son supuestamente amantes del caballo tengan actitudes tan poco equinas. ¿Y por qué digo eso? Bueno, pues porque eh, se están lanzando continuamente desde ciertos perfiles, de redes sociales, desde incluso ciertos sectores. Y me estoy acordando, por ejemplo, el caso de alguien que me exhibió creo que fue hace unos tres años aproximadamente una persona que acababa de llegar relativamente hace poco al mundo del caballo claro, había ido una hípica la hípica hacía cosas de un, de un enfoque pues muy tradicional pero de un modo muy obsoleto y esta persona pues estaba intentando se daba cuenta que algo no encajaba eh, y bueno, estaba intentando abrirse camino y fue a un clinic de una, en fin llamémoslo donde todo era pues en un entorno cier... de un enfoque natural, etcétera, etcétera. Y claro, y apareció esta señora pues eh, con su caballo, montándolo con un tipo de bocado, venía con una herradura, un tipo de montura, etcétera, y poco menos que la lincharon allí. Eh, claro, la mujer salió despavorida e intentó ir buscando ayuda en ciertos foros, en internet, en ciertos grupos, y lo que hacían era sistemáticamente machacarla y hundirla y decirle que no tenía ni idea y que estaba maltratando a su caballo. Finalmente llega a mí, me escribe un mail bastante desesperada y, y, no, y la cuestión es que estuvimos intercambiándonos montones de emails y no hablábamos ni de entrenamiento ni de planes de ejercicio ni nada, al final era precisamente pues, planteamiento de base filosófico en ese sentido, ella me decía acabo de llegar, he comprado un caballo es evidente que hay montones de cosas que tengo que mejorar, pero no sé por dónde empezar y busco ayuda y, curiosamente, las personas a las que le pido ayuda me dan mucha caña porque tengo a mi caballo Raúl, lo monto con filete, vive en un box, etcétera, etcétera. Bueno, pues le fui asesorando, asesorando, eh, con cosas muy básicas y, y, y muy sencillas, ¿no? Ni siquiera, como digo, fue un asesoramiento profesional ni nada, fue eh, intentar echarle un cable desde, desde la distancia. Desde donde ella vivía, donde yo estaba, teníamos una distancia a lo mejor de 700, 800 kilómetros. Y bueno, y, y poco a poco, pues gracias a estos emails, bueno, pues ella fue haciendo una serie de cambios a día de hoy. Seguimos en contacto y esa persona, bueno, pues ha cambiado a su caballo de sitio, ha cambiado su manera de entrenarlo, de montarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y recuerdo cuando yo ya incluso se me había olvidado, porque son muchísimos los emails que he recibido en, en todos estos años desde que llevo con la página web, mm, recuerdo como un tiempo después me, me escribió un mail, como digo, a mí ya se me había olvidado, y me escribió para contarme un poco todo esto. Mira, Tomás, pues después de todas estas vicisitudes, quiero agradecerte que gracias a todo lo que me fuiste contando me animé a dar una serie de pasos y tal. Claro, para ella suponía un esfuerzo porque había tenido que trasladar su caballo del sitio en el que estaba, una épica que estaba más lejos, a llevarla en un sitio en el que por lo menos había una serie de paddocks, etcétera Pero me dijo que le estaba mereciendo mucho porque estaba notando cambios muy importantes en el caballo. Claro, eh, cambiamos la nutrición, cambi cambiamos prácticamente todo, ¿no? Pero claro, fue progresivo. Y en definitiva, lo que ella me decía, me mandaba fotos del caballo, vídeos, etc. Eh, me decía, lo que te tengo que agradecer por encima de todo es que desde el primer momento nunca me juzgaras. Sino que estuviese dispuesta, eh, dispuesto a ayudarme con el caso de mi caballo, ¿no? Y eso fue lo que me animó a seguir adelante, porque me sentí muy eh, dolida, ofendida por todas estas personas que dicen ser amantes del caballo, pero a mí... Nunca me ayudaron, lo único que hicieron fue atacarme, ¿no? Y bueno, y de esto iba, el, el, el artículo que escribí, que, este que si no lo has leído, bueno, es un artículo cortito, lo puedes buscar en mi página web, como creo que se titulaba, eh, la hípica, la maldad y la crítica. Creo que se titulaba, si no lo recuerdo ahora exactamente. Bien, y después me he acordado también, aparte de este caso más puramente ecuestre, me he acordado también de este caso que os decía que sucedió en el año 72, que es un caso, yo no había nacido todavía, no quedaba mucho para, para tal acontecimiento, pero sí es verdad que tuve conocimiento después. A mí me han interesado mucho las, las historias de... sobre todo las historias de seres humanos que en la peor de las condiciones han sacado lo mejor de sí mismos. ¿Por qué? Porque... Todos los seres humanos tenemos capacidades extraordinarias. Nos pasa igual que, que a nuestros caballos, ¿no? Nuestros caballos tienen unas capacidades increíbles. El problema es que si no les ayudamos a que estén en una serie de situaciones y vivan de una cierta manera y los trabajemos de una cierta manera, esas capacidades permanecen dormidas. Con nosotros pasa exactamente lo mismo a lo largo de millones de años hemos evolucionado en la naturaleza hemos sobrevivido y digamos que como especie es verdad que hemos tenido muchísimo éxito la que más porque estamos sobrepoblando el planeta ¿no? y eso ha sido porque durante millones de años nuestras capacidades fueron ayudándonos a precisamente desarrollar cada vez más habilidades y destrezas ¿qué ocurre? que eso se está volviendo en nuestra contra y a día de hoy pues vivimos en unos entornos tan increíblemente cómodos e inconfortables que muchas de esas capacidades se están durmiendo y apagando. Bien, pues como digo a mí me ha interesado todas estas eh, historias reales de personas en las que de repente en su camino se cruzaba eh, vicisitudes tan tan fuertes en las que precisamente el ser humano se ve abocado a sacar lo mejor de sí. mismo. Y en eh, creo que fue octubre de 1972 un equipo de rugby que se eh, de Uruguay. Se, ...concretamente desde Montevideo, la capital... ...pues fletaban un avión porque iban a jugar un partido eh, en Chile... ...en Santiago de Chile... ...fletan el avión y había una serie de plazas vacantes... ...con lo cual el equipo uruguayo pues decide invitar... ...una serie de amigos, familiares, etcétera... ...porque ya que van a estar cuatro días en Chile... ...bueno pues, van a, a disfrutar, ¿no? de, ...de la capital chilena... ...se montan en el avión... Mmm, no llevan tampoco especialmente ropa de abrigo ni nada, más bien veraniega, puesto que las temperaturas que se esperan en Santiago pues tampoco son especialmente frías, ¿no? Y todo en un ambiente muy festivo, bueno, ya lo habían hecho más veces, se trataba de jugar partidos, de ir a pasar unos días, intentar ganar el partido, pero sobre todo pasarlo bien. Lo cierto y verdad es que el equipo, tanto con una serie de amigos y familiares y demás, cogen el avión y empieza el mal tiempo y se ven obligados a hacer una parada eh, para hacer noche en Mendoza, en Argentina. Al día siguiente retoman el vuelo, pero desgraciadamente mmm, se unen un cúmulo, no, una serie de errores y de problemas... ...que finalmente el avión se estrella. Se estrella en lo alto de, de unas montañas, de un nombre un poco peculiar del cual es imposible acordarme ahora... ...pero bueno, un sistema eh, montañoso que creo que ya pertenecía a Chile... El avión se rompe por la mitad, se queda sobre todo la cola por un lado y el resto del fuselaje por otro y en el accidente mueren unas cuantas de, de en fin, de las personas que iban a bordo. El copiloto fue uno de los que murió en el instante, el piloto sobrevivió pero estaba muy mal herido y murió unas horas después y parte del resto de, bueno, pues de los jugadores, de sus familiares. Sobreviven una serie de personas, eh, como pueden recomponen aquello un poco, intentan tapar, claro, lo único que les queda como refugio, están a varios miles de metros de altura, está todo nevado, muchísimo frío, bueno, como pueden intenta con la parte del avión que les ha quedado hacerse una especie de refugio, pero no tienen ropa apenas eh, para el frío, apenas llevan más que un par de chocolatina bueno, pues eh, os podéis imaginar ¿no? la situación. Tras esos primeros días de, de un poco de, de, de darse cuenta de la situación en la que están, todavía incluso en cierto estado de shock, consiguen algunos de ellos recomponer la radio del avión, pero solo son capaces de oír, no son capaces de hacerse escuchar, pero como digo, sí pueden conseguir recomponer la, la radio del avión, recomponen la radio y a los 10 días para su pesar, porque estaban continuamente pendientes de la radio, a los 10 días escuchan precisamente por la emisora la emisora. ...que las autoridades suspenden la búsqueda, los dan a todos por desaparecidos y por fallecidos. Entran en, una gran, en un gran desánimo, evidentemente, puesto que ya eh, aguantar 10 días sin ropa de frío, sin comida, teniendo que estar allí con muchos de sus compañeros que estaban allí, los habían puesto como habían podido a un lado aquellas personas que ya habían fallecido en el accidente, os podéis imaginar que ya la peor de las noticias que les quedaba era que se suspendía la búsqueda. Bien, pues así estuvieron eh, 72 días, me parece que fueron en total, 72 días eh, con temperaturas que en la noche llegaban a los menos 20 y a los menos 30 grados, con auténticos temporales de ventija, sin ropa de invierno, sin comidas, intentaron comer los zapatos... Eh, comieron la poca pasta de diente que llevaban, que se les agotó en los primeros días, absolutamente nada de comer. Eh, algunos estaban malheridos, bueno, mmm, os podéis imaginar, ¿no? Tienen que tomar una decisión muy, muy drástica. Y esa decisión drástica es la de, se dan cuenta que si quieren sobrevivir, allí no hay absolutamente nada que cazar, nada que comer, evidentemente están en lo alto de una montaña y con todo nevado, temperaturas muy por debajo de los cero grados, lo único que van a poder hacer para sobrevivir es alimentarse de la carne de sus compañeros caídos en el accidente. No fue una decisión fácil, yo he leído libros, he visto documentales, eh, incluso se hizo una película, la película Viven, por si alguien no la conoce, pues es, va sobre, sobre esta historia real, y, y como digo no fue fácil, tuvieron que hacer incluso una pequeña, tomar una pequeña medida que fue coger a todos estos compañeros y compañeras que habían fallecido, que fue ponerlos boca abajo, ...para que no se supiera de quién eh, estaban cogiendo eh, la carne, ¿no? de la que se iban a alimentarse. Lo pasaron fatal, tuvieron que ampararse en... eran casi todos muy religiosos... ...y tuvieron que ampararse en una creencia religiosa, ¿no?, en lo de el cuerpo de Cristo... ...bueno, eh, en una situación tan extrema para sobrevivir, al final, pues, se tienen que tomar decisiones extremas. Ya eh, cuando llevaban, pues, como digo, unos dos meses aproximadamente... Cada vez estaban más débiles, cada vez estaban con las pieles más destrozadas por el frío, el viento, deciden que los que se encuentran, los tres que mejor se encuentran, o mejor dicho, los que menos mal se encuentran y quizás están un poquito más fuertes, deciden que salgan en expedición a intentar a ver si son capaces de llegar a algún poblado, a alguna aldea, a algo para dar señales de vida y decir, oye, estamos unos cuantos, hemos sobrevivido el accidente, por favor venid a buscar. De esos tres que salen, uno de ellos sufre un, un resbalón por el hielo y, bueno, se queda bastante mal herido y tienen estos dos que, que volver a llevarlo a los restos del avión. Una vez lo dejan, vuelven a salir. Y diez días después, según cuentan, los diez días, si infernales habían sido los días en el avión, los diez días que se pasan caminando por ahí son todavía más infernales. Eh, pero lo cierto y verdad es que consiguen encontrar a un pastor, ya en, habían conseguido empezar a bajar, eh, había bajado, ya, ya no hacía tanto frío en los sitios en los que se movían. ...y encuentran a un pastor que atónito los ve... Eh, ...totalmente demacraos, delgadísimos... ...con unas barbas tremendas... Eh, ...la piel totalmente negra, quemada... Y, y, bueno, una vez eh, el, el pastor, ¿no?, se le pasa el, el, el primer impacto de ver a estos dos personajes arapiento y que vienen de no se sabe muy bien dónde, le dicen, por favor, ayuda, eh, estamos en la montaña, somos los del avión desaparecido. A raíz de ahí se inicia el rescate, y ese rescate, eh, por si no había sido poco todo lo que habían pasado en estos últimos dos meses y pico, el rescate es una verdadera aventura. Ya que subieron en helicóptero las fuerzas de rescate y lo tuvieron muy, muy, muy difícil para rescatar. De hecho, en el rescate casi se estuvo a punto de sufrir otro accidente con, eh, de helicóptero. Pero al final, y por fortuna... Bueno, pues los servicios de rescate consiguen cumplir con su cometido, se rescata a todos los supervivientes y los empiezan a llevar pues a hospitales de la zona, donde en sucesivos días, pues unos antes y otros después, van a ir recuperándose y saliendo del hospital progresivamente. Claro, en aquella época no había internet, pero ya se sí había tele prácticamente en, en, en todo el mundo, ¿no?, eh, los periódicos, las radios, la, las emisoras de televisión Se habían hecho eco, claro, de, de, de la enorme noticia que suponía Que los que creían desaparecidos y muertos en un accidente de avión Hacía ya más de dos meses Y que no se tenía la menor idea del paradero Como digo, se les daba por muertos y desaparecidos Pues fue un notición Claro, que ocurre? Al principio todo el mundo lo acogió bueno, pues como héroes increíbles Un auténtico milagro ...conforme los periodistas... ...empiezan a entrevistar... ...a aquellos que ya iban saliendo del hospital... ...y se iban encontrando mejor... bueno, ¿cómo lo habéis conseguido?... Y empiezan a contar los detalles... ...se dio a conocer el hecho... De que, ...de que habían sobrevivido... ...gracias a comer carne humana... ...carne de sus compañeros fallecidos... Y ...lo más curioso... ...es que a raíz de ahí... ...empieza el probablemente... El, ...el peor de los juicios... ...es decir, el juicio de la sociedad... ...y muchas de las personas... ...que en principio habían aplaudido el hecho de que estas personas se salvaran... ...le censuraron el haber sobrevivido por comer la carne de sus compañeros. Bien, eh, estas personas, los, los supervivientes del avión, de, del milagro de los Andes... ...como se le llegó a, a, a llamar, porque el accidente fue en la cordillera de los Andes... Mmm, como digo, he visto documentales, en fin, es, es una historia que me, que me interesó, no como otras muchas, que quizá en otros podcasts pues, os cuente alguna de ellas, no, pero esas historias de, de supervivencia extrema, no, en la que el ser humano saca y aflora esas capacidades increíbles para sobrevivir, eh, donde todo apuntaba que era imposible eh, mantenerse con vida, bueno, pues todos ellos dicen: lo que no estábamos preparados era después de un accidente terrible, después de perder a algunos de nuestros mejores amigos y familiares, después de sobrevivir al frío, al hambre y a un rescate eh, muy complicado, lo que no contábamos era tener que enfrentarnos a la desaprobación y la crítica feroz de nuestra propia sociedad. Y eso sucedió. La mayoría de personas que habían seguido, eh, digamos, las noticias del accidente, la desaparición y el, el posterior rescate, desde la comodidad de sus casas, desde la comodidad de sus oficinas, se estaban permitiendo criticar ferozmente a todas estas personas. Y claro, criticar desde la comodidad del hogar actual, ¿no? En los años 70 ya había un nivel de confort en todos estos países y, en, en fin, eh, en la mayoría de, de estos países, ¿no? En los que la crítica se, se, se lanzó contra todo ¿no? Este grupo de personas que sobrevivieron, el nivel de confort era muy elevado. Y claro, qué fácil es, ¿no? Desde tu oficina calentita y cómoda, desde tu sillón de oficina, desde el sofá de tu casa, desde el bar o el restaurante donde se juntaban las personas. Ahí es muy sencillo, en una vida en la que lo único que hay que preocuparse es de ir a comprar el pan, hacer las compras, recoger los niños del colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Qué fácil es criticar a, a los demás por lo que han hecho cuando tu vida es muy regalada y muy sencilla, ¿no? Entonces, bueno. Eh, fue muy duro para estas personas, y de hecho muchas de ellas, años después, a día de hoy, pues muchos de estos están vivos, son personas que tienen ahora, son todavía relativamente jóvenes, ¿no? Eh, lo siguen contando, dice, quizá, de, aparte de, del hecho durísimo de todo lo que tuvimos que pasar, fue que buena parte de la sociedad no censuró y no desaprobó nuestra conducta. Bueno, pues esto es, es eh, buena parte, buena parte de cómo obra la humanidad, y yo hablaba un poco de eso en el artículo, ¿no? Mm, hoy día... ...con el amplificador que suponen las redes sociales... ...esto no es nada nuevo, en aquella época ya se hizo... ...y se maximizó gracias a la tele... ...y probablemente sucederían cosas parecidas... ...pues hace 2.000 años y hace 3.000 y 4.000. ...evidentemente no es nada nuevo... ¿Qué ocurre que ahora con las redes sociales... ...y con el poder de internet... ...pues todo se maximiza... ...se puede maximizar lo bueno... ...e igualmente una buena noticia... ...pues se puede compartir miles de veces... ...en, en escasamente minutos... ...pero igualmente las críticas de este tipo de comportamiento... ...pues también... Se pueden amplificar y multiplicar hasta la saciedad ¿no? y yo lo que quiero deciros al final y por eso os estoy contando toda esta reflexión final es que los que tenemos la enormísima suerte de tratar con caballos, tenemos en los caballos grandes maestros y los caballos lo que nos enseñan por encima de todo es a no juzgar un caballo te acercas a él y al caballo le da exactamente igual como vayas vestido un caballo jamás te va a evaluar por si tus creencias políticas son de un lado o de otro. Un caballo no te va a juzgar por si tienes una licenciatura o dos, o por el contrario no tienes ninguna. Le da exactamente igual. El caballo simplemente va a valorar cómo te, cómo te sitúas ante él, qué le transmites, etcétera, etcétera. Y si aquello que le transmites para el caballo es agradable, positivo o interesante, se va a quedar contigo y va a querer colaborar. En cambio... Mmm, si lo que le transmites no le termina de convencer, pues probablemente se apartará de tu lado si tiene la oportunidad de hacerlo. Y si no tiene la oportunidad, pues porque está en un box o en una pizza o te lo estás montando, pero se aguantará, porque no tiene posibilidad donde irse, pero no esperes que te ofrezca todo lo que te puede ofrecer, que es mucho, ¿no? Y ese es un poco quizá el, el consejo la experiencia que a mí me gustaría trasladaros. ¿Por qué? Pues porque... ...en los últimos años es verdad... ...que cada vez paso más tiempo con caballos... ...y menos con personas... ...y cuando me junto con personas... ...hay ciertas cosas que cada vez... Me, ...como que me sorprenden... ...es como si los caballos me hicieran... ...una especie de lavado de cerebro... ...en positivo... ...y claro, al pasar tanto tiempo con ellos lo que me voy es contagiando a la vez, ¿no? sabemos que al final con quien pasan más tiempo es pues de quien te vas contagiando entonces digamos que yo me voy contagiando de los caballos cada vez más y a mí me encanta eso me encanta ver cómo caballos muy distintos desde el centro europeo hasta el pony desde el potro hasta el caballo ya de veintitantos años da igual pero todos mmm, tienen esa misma, esa misma manera de orar ante la vida no te juzgan no te... no, no tienen prejuicios, ¿no? Es muy sencillo, si estás a su nivel, a su nivel de aportar algo, de hacerle algo un poco, pues eso, por lo menos de no rezar, ¿no? Pues ellos van a estar muy a gusto contigo y a partir de ahí puedes construir, ¿no? Entonces me apena profundamente que todos los que de un modo u otro estamos vinculados al caballo no sepamos aprovechar este potencial. Yo desde hace mucho tiempo lo vengo diciendo, un caballo es un maestro, yo he tenido la suerte de conocer grandes maestros de artes marciales, grandes maestros de yoga, de meditación, etcétera. Son personas transformadoras. Si te pones en sus manos y vas con una actitud limpia y humilde, esas personas te pueden ayudar a cambiar la vida, como de hecho a mí así me ha sucedido, ¿no? Eh, yo desde que probé, ¿no?, empiezas de pequeño, de adolescente pruebas algún arte marcial, otra pero bueno, no terminas de encajarte cuando por fin das, das con el maestro adecuado probablemente también yo pues ya por edad ya tenía una actitud más adecuada pues mmm, ese maestro te cambia radicalmente la vida y tu planteamiento de vida ¿no? y claro mmm, como yo he tenido la suerte además de hacer todas estas cosas pero siempre vinculado con el caballo el caballo es un gran maestro y un gran maestro que te enseña de un modo silencioso, de un modo totalmente subliminal, pero muy poderoso, a no juzgar, a no, a, a no prejuzgar indudablemente, a no tener prejuicio. Eh, bueno, todo este tipo de cuestiones que son eh, muy propias del ser humano, pero que son muy dañinas para todos. ¿no? Y como digo, lo que me sorprende enormemente es que personas de caballos, personas que viven de caballos, y sobre todo las que... Eh, dicen ver al caballo de un modo natural y querer lo mejor para el caballo, etcétera, etcétera, entran en actitudes tan hostiles y tan críticas, ¿no? Y yo pienso que, ya que pasamos tanto tiempo con caballos, ¿por qué no aprendemos de ello? si realmente nos gusta tanto el mundo del caballo y queremos lo mejor para nuestros caballos, ¿por qué no aprendemos un poco de ello? ¿Por qué en vez de eh, criticar y atacar y decir, no, es que aquel montaba con un hierro, que eso no tiene ningún sentido y eso, mmm, bueno, y de ahí para arriba, no insulto, palabras, fuego por la boca, ¿por qué en lugar de eso no adoptamos una, una actitud más equina? Si no te gusta lo que un jinete hace, si no te gusta lo que en una escuela y pica se hace, si no te gusta eh, lo que evidentemente, indudablemente, pues hay muchas prácticas que se tienen que erradicar y yo soy el primero cuando tengo que hablar de algo que está, es incorrecto con la fisiología, con la mente y el caballo, soy el primero en censurarlo y en decirlo, pero no ataco ni insulto. Y lo que intento es siempre ofrecer una perspectiva paralela. Señores, esto, hay 500 estudios ya que lo demuestran. Hay mil caballos que han sido trabajados de esta manera y nos demuestran que esta manera es mejor. Pero atacar, insultar, yo creo que ningún caballo haría eso, ¿no? ¿Qué hace un caballo? Pues si esto no te gusta, pues se va a otro sitio. Y pienso que eso es mucho más inteligente. En fin, eh, pues quería compartir con vosotros esto porque... Al terminar el otro día de, de escribir el artículo, pues me fui acordando de, de ese par de, de historias, una a la que os comentaba anteriormente, ¿no? De, de, de esta chica que, que bueno que con el tiempo me daba las gracias. Por, por, no a la, por no haberla juzgado en ningún momento y después, bueno, esa otra historia increíble de superación que como digo es real, podéis buscar información en internet que os van a aparecer, bueno, tenéis documentales en Youtube tenéis libros escritos por algunos de los protagonistas etcétera, etcétera, ¿no? pienso que es una historia como mínimo para conocerla y, y estudiarla, ¿no? Sobre todo para, bueno, pues todos estos seres humanos que, que estamos en el planeta y que nos ha tocado vivir indudablemente es una suerte no ese mundo tan, tan confortable que nos ha tocado vivir pero bueno, yo creo que no debemos perder la esencia de, de lo que somos hemos pasado más millones de años caminando por el planeta en busca de cuatro frutos o de algún bicho con que, al que poder cazar para comer algo que no la sobreabundancia que tenemos actualmente no y esto pues precisamente nos lleva a actitudes que no nos, no nos ayudan en fin, quería cerrar con esa, con esa reflexión si te ha gustado bueno, pues ya sabes que tiene eh, 11 podcasts anteriores a este ...te recomiendo buscarlos en, en mi canal de iBox, de e ...en ese mismo en el que está alojado... ...todas cuestiones interesantes... ...que probablemente te van a ayudar... ...en todo lo que haces con, con tu caballo... ...si quieres conocer con más detalle... ...y estás interesado en formación... ...en profundizar más en todas estas cuestiones... ...bueno pues... Eh, ...en mi página web www.tomasmateo.com... ...ahí tienes mis cursos... ...mis programas online... ...y también bueno pues tienes montones de artículos... ...vídeos en mi canal de YouTube me puedes encontrar en Facebook y también en Instagram. Si tienes dudas de cualquier otra cosa, sobre temas de entrenamiento, de ejercicio, etcétera, etcétera, bueno, pues también me lo puedes hacer llegar, que encantado, eh, intentaré echarte un cable en aquello en, lo que pueda, en aquello en lo que pueda yo intentar ayudarte, ¿de acuerdo? Así que espero que te haya parecido interesante este episodio número 12 del podcast y y te espero en el siguiente en el que probablemente pues traeremos también otra entrevista voy a intentar este año incluir más entrevistas porque me parece que en España están empezando a aflorar una serie de profesionales muy 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 interesantes y que yo creo que merece la pena que nos vayamos conociendo todos unos a otros y enriqueciendo comúnmente porque todo ese cambio que muchos estábamos no llevábamos años ya queriendo que llegara al mundo del caballo pues ya está sucediendo Puede ser que a lo mejor no con la velocidad que nos gustaría, pero ya está empezando a salir perfiles de personas muy, muy, muy interesantes. Y yo voy a intentar traerte eh, todas estas personas, porque gracias a ellas ese cambio que, insisto, anhelábamos muchas personas, ya se está produciendo. Así que nos escuchamos, si te parece, en el próximo podcast. Un saludo y gracias por llegar hasta aquí. Chao, chao.